0: Hola, hola amigos, bienvenidos a este, su podcast, nuestro podcast, el podcast de todo el mundo. Esto es Nos Jodas Salimos, una vez más, en un episodio súper especial.
1: Nos Jodas Salimos, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Ella es Bella Bulafia, arroba Bella Bulafia en Instagram. Yo soy José Nazca, arroba José Nasca en Instagram. Ya saben que este y todos los episodios están disponibles en Curse Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Este episodio que tenemos hoy es un contenido que teníamos preparado desde finales del año pasado, luego de que saliéramos en el top five de los podcasts más escuchados de, eh, de las personas que nos escuchan. Mm -hmm. <risa> de todo el mundo. De todo el mundo, hasta de tu mamá. Uh -huh. <risa> y luego de que, muy amablemente, todos ustedes, o muchos de ustedes, publicaron en sus historias que nos jodas Salimos estaba junto a Maricopa, podcasts arrechísimos que siguen Tiene Tu Mente, Erika de la Vega, nos reiremos. O Son sea, un montón de podcasts muy, muy cool. Fue muy, fue muy rápido, como lo que conversamos Bolli y yo, es que tenemos que hacer algo con esta gente. Y a lo que llegamos fue que íbamos a reunir historias, no jodas salimos, de este grupo de personas, pero que sean historias solamente durante la cuarentena. Entonces, les pedimos muy amablemente que nos enviaran sus, sus textos, lo hicieron, nos buscamos a, a, a actores para que interpretaran Actriz. esas voces. ¿Actrices en su mayoría? Sí, todas son actrices.
0: Sí, porque también es un, fue una sorpresa que la mayoría de las personas que accedieron, muy, estamos verdaderamente muy agradecidos con todas las que se tomaron el tiempo de escribir, sí. son mujeres. Entonces, bueno, qué buen momento para reunir amigas actrices a que lean el texto de personas que no conocen. Eh, y fue un proceso, la verdad, largo, pero muy bonito.
1: Sí, fue muy hermoso. Contamos con la, con, con la colaboración de Daniela Varillas para hacer los sonidos diegéticos de todas las historias. Y qué chévere que se esté gestando una comunidad de, de cierta forma, ¿no? Como que nos mandan historias, lo conectamos con otro, la autor interpreta, nos los devuelve y así vamos. Me parece que cada vez esto toma mucha más forma. Y bueno, bienvenidos y disfrútense ustedes mismos escuchando sus historias de Nos Jodas Salimos de una cuarentena o de la primera.
2: Estaba en China cuando reventó la epidemia Porque sí, viví el momento epidemia antes de que fuera pandemia Pero volvamos a que estaba en Motherfucking China cuando reventó todo esto Mientras estudiaba mi maestría, o mejor dicho, tenía que escribir mi tesis para graduarme Era 27 de enero eran vacaciones de año nuevo y había nieve En Beijing no neva jamás, pero es el 2020 Así que de bolas que tenía que nevar <risa> Hicimos los 14 días De cuarentena preventiva Aisladas mis compañeras, amiguis Y yo, así que estuve 14 días Sin contacto humano de ningún tipo Sin hablar mucho, excepto cuando el cambio de horario De 12 horas para Venezuela me dejaba hablar Por un whatsapp que funcionaba a medias En ese momento pensábamos Que era un asunto pasajero y supusimos Que duraría que sí Dos semanas <risa> dos semanas pero no estuvimos confinadas desde ese momento hasta que volvimos a Venezuela en vuelo humanitario así que en esos meses lo que hice fue escribir Rolibergo de tesis y defenderla hashtag Venezuela Representing, ver todas las series que pude todas hartar deliciosísimamente mientras descubrí que soy rolo de chef, comprar todas las promociones de vino 2x1 que salían hacer yoga casi compulsivamente autocuidos entrenar, que de pinga e inscribirme en cuanto a webinar, seminario, foro, conversatorio, taller, salía o oh, me invitaban. Vainas buenas del confinamiento. Vainas buenas del confinamiento. Vamos a ver el lado bueno de no poder salir. Free time, baby. Si en algún momento de mi vida tuve tiempo para hacer todas estas cosas sin que nadie me jodiera, fue este. Cosas hermosas, claro. Vi llegar la primavera más hermosa del puto planeta. Vi cómo las aves se apropiaron del campus, pasé de comer cero azúcar refinada a tener una adicción a las tortas de chocolate, pasé por la etapa de cortarme el pelo sola y me salió re bien porque ahora llevo un afro que no juega, di clases de yoga por primera vez en mi vida y me gradué de mi maestría, fui yo en mi mejor momento pandémico, así que la pasé brutal mientras la pasé fatal, o maybe fue al revés, atentamente Pandemia Survival Diaries.
3: Mi nombre es Mariana González y viví en Valencia, España cuando el 13 de marzo del 2020 nos confinaron. Mi cuarentena. Mi cuarentena fue escuchar música, inyectarme películas básicamente y cocinar. Ah, y claro, una cerveza como bebida principal para cada actividad. Recuerdo que extrañaba profundamente... El calor del sol en mi piel. Recuerdo jugar parchís con mucha gente por internet. Y recuerdo empezar a temer por la idea de que quizás nunca más iba a poder ver a mi familia y a mis perros. Todo se estaba poniendo tan feo que creí que de verdad el mundo se estaba acabando. Y yo estaba lejos de toda la gente a la que quería. Y tal vez... Sí era así para muchos. Una noche... Con unas cuantas cervezas ya. Empecé a tener... Una sensación... Extraña en el cuerpo. Era como... Como si estuviera experimentando... Una suerte de infarto. Por un momento... Comencé a tener la certeza de que verdaderamente me estaba dando un paro cardíaco. Perdí el control. Y mientras eso pasaba, yo solo pensaba cosas como... ¿Cómo van a llamar a mi mamá y decirle... ¿Usted es la mamá de Mariana González? ¿Cómo le van a decir que me morí un infarto? ¿Será que es la cerveza? ¿Qué manera de morir es esta, Dios? No quería llamar a una ambulancia porque me daba pánico contagiarme de COVID. Porque ya era suficiente con morir de un infarto. Gracias. Tampoco quería alarmar a mi mamá, que estaba a kilómetros de distancia. Ni preocupar a nadie. No le iba a... No, ¿cómo? O sea, era tarde, no le iba a tocar la puerta a los vecinos. Me hundí. Me hundí en el sofá y en todo lo que estaba sintiendo. Con el tiempo fui entendiendo que lo que había estado experimentando fue un ataque de ansiedad muy, muy fuerte. Solo con decir eso se me acelera mucho el corazón. Desde aquella noche cambió todo para mí. Cambió mi manera de vivir la cuarentena. No le eché la culpa a nadie, ni siquiera al alcohol. Solo descubrí que tenía que practicar más la autocompasión. Y para empezar tenía que quitarme el cliché de lo que creía que era la autocompasión. Dejar de querer estar de primera en todo. Adelantarme a todo a lo que estaba pasando y a lo que no. Incluso hice a un lado la realidad de ver cómo mis ahorros se estaban haciendo agua y sal. Poco a poco fuimos saliendo del confinamiento y comencé a trabajar otra vez. Y con eso pude pagar todas las deudas que durante el encierro acumulé. Cuando pensé que todo se estaba estabilizando, mi casero me llama y me pide desocupación de la habitación. Que él iba a vender el piso y que necesitaba que todos nos fuéramos. Otra vez, el destino riéndose de mí mientras me veía caer. Entonces, esto va a ser infinito. Sin un respaldo monetario, ¿a dónde iba a irme? Era real. Me iba a quedar sin casa en cuestión de tiempo. Hola viejo, bendición. Otra vez yo, pidiéndole ayuda a mi papá porque no era lo suficientemente adulta como para saber llevar mi vida. Necesito que me orientes un poco, papá. Yo, dando vueltas. Me tengo que ir de la habitación y creo que Creo que es el momento también de dejar Valencia. Ya sé que tengo una casa en Caracas donde no me falta nada. Donde están ustedes, que los amo y los extraño. Y donde está todo lo que soy. Sé que puedo llegar y tener trabajo y verlos a diario y estar con mis perros. <ríe> ya sé eso. Por favor, no me lo repitas. Hoy no soy tan fuerte, papá. Madrid o Barcelona Barcelona al final Recordé que siempre Quise vivir aquí Porque desde pequeña Los partidos del Barça me condicionaron A que me encantara la ciudad Aquí estoy después de algunos meses Me mudé de ciudad Hice nuevos amigos Que tanta falta me hacían He matado Uno que otro tigre por ahí Y perdí a mi perro Físicamente desde que me fui he soñado una y otra vez con los ojos abiertos y con los ojos cerrados ver nuevamente a mis perros yo llegando a mi casa abriendo la puerta y ellos saliendo como locos a recibirme No me dio tiempo de volver a abrazar a Shanti y tengo un miedo inmenso de que se me acabe el tiempo con Tulio Pasaron demasiadas cosas en el 2020 tanto... Que a veces pienso que de junio para atrás ya es otro año. 2020 parte 1, 2020 parte 2. Es enero del 2021 y lo único que puedo decir es que no me ha dado COVID. Es un éxito. Espero poder abrazar a mi familia nuevamente y pronto. La verdad es que la cuarentena en soledad es mucho, mucho más difícil. Y como yo... A muchos jóvenes fuera de Venezuela nos tocó vivir la íngrima. Perdí a mi perro, me mudé de ciudad, acepté que la depresión y la ansiedad existen. Conocí gente maravillosa y todavía viene un nuevo año más. Como siempre digo, todo pasa, todo siempre pasa.
1: Un recuerdo claramente qué hacía y cómo pasó todo. Estaba haciendo el desayuno, aunque eran casi las 10 de la mañana. Estaba en pijamas y la noticia, bueno, ya la veía venir. Desde Caracas, los mensajes no eran muy esperanzadores. José, moza amaneció con un olor muy malo. José se hizo pipí encima. José no ha querido comer nada y se la pasa todo el día acostado. Estaba desayunando cuando me escribió una de mis tías avisando que se lo habían llevado al veterinario. Él estaba muy, muy mal cargaba todos los años de un perro encima, con su insaciable apetito por cosas que ni siquiera eran comestibles y sus inoportunos ladridos justo cuando el silencio era lo que más queríamos. Wendy no me contestaba el teléfono y yo quería desesperadamente verlo aunque sea a través de una cámara. La temperatura de la cocina aumentaba al mismo tiempo que mi desesperación por cada llamada no contestaba. Finalmente pasó. La cara de ella, el carro tambaleándose entre tantos desniveles del pavimento caraqueño, es una imagen que difícilmente voy a poder olvidar. Me dijo que iban a hacer, aunque ya era muy obvio. Iban a dormirlo, porque eran ya demasiados días de sufrimiento. Y, y la esperanza de que mejorara y su cáncer lo dejara vivir en paz, cada vez era menos. José, ya estamos llegando, me dijo. Ponlo a él, quiero verlo, le respondí. Y eso hice. Y al Golden Retriever más bello, grande y tosco que jamás he podido ver acostado sobre los muslos de mi tía, con esos ojos marrones cristalinos, viendo directamente la cámara. Yo. Y yo, justo como estoy ahora, aguantando el llanto y, y sabiendo que esa sería la última vez que lo iba a ver con vida. ¡Hola, amigo! ¡Te extraño mucho! ¡Hey, Mozart! Psst. ¡Hey! Aquí estoy, ¿me ves? Amigo, Mosi. <ríe> <Psst>. Mozart. <ríe> Oye, gracias por todo, mi Mozart. Te amo y te extrañaré mucho. ¡Te amo! <ríe> y por dentro lo único que pedía era que siempre se quedase cerca. Lo siguiente que recuerdo es lo que ya se esperan. Avisaron cuando llegaron a la casa, encontraron a varios llorando y a los niños me imagino que se les habrá dicho que está jugando con Beto ahorita en el cielo. Yo, en Medellín, terminé de desayunar ahí como pude. Los perros, o las mascotas en general, son el firme recordatorio que el amor incondicional y la compañía sin juicio alguno sí existen. Que el cariño real nunca se acaba aunque el otro se vaya. Porque la energía o el amor o como quieras llamarlo, no se muere. Eso solo se transforma. Que al igual que una relación de pareja, pues siempre habrá espacio para un nuevo amor. Una nueva alegría. O en este caso, unas nuevas pezuñas corriendo alrededor. Mi cuarentena no fue fácil. Bueno, la de ninguna. Yo viví esto sin el abrazo de nadie, con unos cuantos consuelos desde cualquier otro lado del mundo hasta ese pequeño cuarto de Medellín, y de vez en cuando pienso en él y en Beethoven, otras veces sueño con ellos, lo único que me reconforta cuando vienen esos momentos es que al igual que nosotros, todos los perros también van al cielo.
0: En abril del 2020, mi papá sufrió una lesión cerebral que nos cambió la vida para siempre. Recién graduada, creyendo que me comía el mundo y acabando de renunciar a un trabajo con un jefe maltratador. No tenía ni idea de que lo que vendría para mí sería asumir el rol de jefa de familia para no volver a soltarlo. En marzo del 2020, el anuncio del confinamiento me cayó en una encrucijada. Cambiar de trabajo o quedarme en la agencia en la que estaba y donde ya no era feliz. La estabilidad en la agencia pudo más. Porque como ustedes ya saben, mejor malo conocido que bueno por conocerme. ¿no? Me arrepentí. Trabajar horas extras en un país con una superinflación. Por una paga que ya no valía nada. Sin esperanza de un aumento y mucho menos de un ascenso. Con una jefa diciéndome que no entendía que tenía yo en la cabeza y teniendo que afrontar no solo los gastos sino las responsabilidades del hogar. Eso pudo más que yo. La ansiedad me estaba consumiendo, sin dormir, comiendo de más, trabajando hasta 15 horas diarias, sin ver a mis amigos y con mi papá deteriorándose cada vez más a causa de cataratas hasta el punto de tener que ayudarlo a comer. Pues decidí buscar ayuda. Dios el universo, la pachamama, los astros y a quien usted quiera nombrar. Bendigan a los psicólogos. Aprender a aceptar que hay cosas que no puedo controlar, que a veces es necesario poner límites, por no decir siempre, y que no podía seguir evadiendo decisiones, fue mi reto durante un mes. Así que bueno, logré estabilizarme, recuperé mi paz, renuncié a ese trabajo que me tenía hecha mierda y emprendí por mi cuenta. Conseguimos operar a mi papá por un costo mucho menor al de cualquier clínica y recaudamos el dinero en tiempo récord. Sin duda, todo fluye cuando la mente está en calma. Luego, el estrés y la ansiedad cambiaron de motivo o se movieron del lugar. Esta vez era salud y alimentación. Si bien no me iba mal con mi emprendimiento, no me rendía como me hubiese gustado. Las medicinas son carísimas en este país, y me quedé sin carro para llevar a mi papá las consultas en el cafetaje y luego la operación en los naranjos. Eso sin contar que tengo dos lesiones en los hombros que aún no he podido tratar. En un momento hubo un estallido en mi casa. El estrés explotó y todos estaban gritando. Recuerdo de haber explotado yo también y con mi explosión se acabaron las demás. Todos se quedaron callados. No es propio de mí gritar de esa manera. Puse un límite. ¡Bravo por mí! ¡Al fin! Me fui a caminar para pasar la rechera y cuando regresé me llamó uno de mis hermanos mayores que está en Estados Unidos. Hoy creo que nunca debí haberle respondido esa llamada. Me preguntó qué tal estaba todo y cuando empecé a responder no me dio tiempo de aclarar nada. Antes de darme cuenta que me estaba armando un peo épico, porque según él... Todo el problema era que yo no colaboraba lo suficiente y que yo debía haberme ido hace años del país. Que desde afuera, por supuesto, podría haber estado haciendo
4: mucho más.
0: Colapsé. Empecé a hiperventilar. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que me, se me comenzaron a dormir las manos y empecé a sentir un cosquilleo en la cara. Mis papás, pues, tratando de calmarme, hablaban conmigo y cuando intenté responder... Tenía la mitad del rostro dormido. ¡Hipoxia! Dijo al médico que vive al lado. No tenía suficiente oxígeno en el cuerpo y era un milagro que no hubiese perdido la conciencia. Pasó más de una hora antes de que pudiera recuperar la movilidad del cuerpo y pasé varios días con parte de la cara dormida. Debía tener cuidado porque siendo la primera vez que sucedía, corro el riesgo de que me pase de nuevo en mayor o menor. Así que era hora de volver a terapia. Y así lo hice Ese fue mi punto de inflexión Tenía decisiones que tomar Y límites que poner Otra vez Porque ahora era mi vida Y mi salud la que estaba en juego Entendí que no puedo sola Y tuve que hacerle entender a mi familia Que hacía falta jugar en equipo Siempre he sabido que tengo a Los mejores amigos del planeta Pero este tiempo me ha hecho valorarlos muchísimo más Si no fuera por Dana Victoria, Julia, Quique, Odalis y Sudi. Probablemente, probablemente me hubiese pasado algo peor mucho antes. Si no fuera por ellos, no podría haber resuelto nada, ni de la cotidianidad, ni de la operación de mi papá. Hoy tengo cuatro proyectos que me llenan de vida. Mi papá ve mejor que yo con el ojo izquierdo y en cinco días podrá ver mejor con el ojo derecho. Logré que mis padres asisten a terapia, virtualmente, por supuesto. Y mando a la mierda a la gente que quiera decirme que podría estar haciendo más, porque nadie ha estado en mis zapatos. Sigo en terapia porque falta mucho por trabajar. Pero bueno, hoy puedo decir con orgullo, no joda, Salí de esa mierda, sobreviví al confinamiento, a Venezuela y a los tóxicos. Con amor, María Lisa Sanz Serrano.
5: Debo confesar que el 2020 no ha sido mi peor año. Esto habla muy mal de mis años anteriores. La verdad el estándar era muy bajo, pero sí, incluso me atrevería a decir que si no fuera por la amenaza de contagio y muerte inminente, casi la he pasado bien. Cuando empezó el año pensé en dejar el teatro, en enero ya tenía dos meses desempleada, los proyectos teatrales que tenía planeados empezarían a partir de abril y no sabía cómo iba a llegar a febrero. Las noticias de COVID-19 se me hacían triviales en comparación con mi desesperación. No estaba trabajando, no estaba haciendo teatro, me estaba decepcionando a mí misma y no tenía energía para nada. Mandé currículum a varios trabajos que no deseaba realmente y para los que no estaba capacitada. Sin embargo, por alguna razón me llamaron para trabajar en una agencia de publicidad muy importante. Cuando acepté, me mentalicé. Mis amigos de teatro me decían que si no me gustaba podía renunciar. Mi familia estaba como, al fin, un trabajo de persona normal. Serás infeliz como todos, felicidades. <ríe> Empecé este trabajo con la mejor disposición del mundo. Yo quería dejar de desear algo que no estaba moviéndose demasiado en mi vida. Quería dejar de ser actriz. Pensé... Si nadie me está llamando para ningún proyecto y si nadie me quiere ahí, en esta oficina sí soy bienvenida. Voy a poner todo de mi parte para ser una persona normal. Extrañamente, no fui feliz en la agencia. Todo lo contrario. Estuve abierta a lo que esta nueva experiencia tenía para mí. Me permití vivir el personaje de redactora publicitaria y descubrí personas increíbles salté prejuicios. Entrené mi creatividad, mi capacidad de síntesis, de comunicar un mensaje directamente y justo cuando creía que, no sé, que tal vez podía tenerlo todo, justo la semana que empecé a ensayar mi primer proyecto del año. ¡Din, din, din, din! Pandemia, cuarentena. Entonces, el encierro y la incertidumbre. Entonces, una ruptura y mil inseguridades estaba en la mierda. Pero luché contra la inercia del hueco existencial. Me metí en talleres de teatro, me puse a escribir. Encontré una fuerza en mí que desconocía hasta entonces. Yo tenía años tratando de escribir teatro, pero me intimidaba mucho el formato. A ver, mi relación con la escritura es muy instintiva. No creo ser una gran escritora ni escritora, pero Sí diría que es mi forma de expresión por naturaleza. Ya desde que era niña tenía cuadernos donde escribía relatos de asesinos, suicidios y canciones de amor que me autodedicaban. La escritura es lo mío, a pesar de todo. El encierro me puso a escribir y finalmente me atreví. Empecé una obra de teatro precisamente sobre una actriz que amo, Natalie Wood. Un espejo lejano que me refleja una vida de ensueño desde que me enteré de su existencia cuando tenía 11 años. Por primera vez, luego de varios intentos frustrados, el acercamiento a la dramaturgia estaba fluyendo. Era embriagante. Escribía un poco todos los días. Escribía incluso sin ganas. Y si no escribía, investigaba. Estaba comprometida conmigo. Estaba haciendo teatro otra vez, desde un nuevo lugar. Cuando me acerqué al tercer acto de esa obra, me estanqué, pero vi una convocatoria para un festival de teatro online breve. Eso me motivó a comenzar otro texto corto. Salió en una noche, esta vez sobre Marilyn Monroe, otro espejo de mi vocación frustrada. Convoqué actores, aunque sentía que no tenía nada que ofrecerles. No tenía dinero, quiero decir, pero dudaba. Podría ofrecerles un proceso interesante por Zoom y sin remuneración de ningún tipo. ¿Por qué aceptarían? Para mi sorpresa dijeron que sí. Empezamos a ensayar. De repente estaba haciendo teatro otra vez. Claro que el teatro en línea no es teatro. Pero me encontraba a mí misma preparando mi espacio. Estudiando. Atendiendo. Volví a ser yo. Logré escribir mis primeras dos obras de teatro en cuarentena. Dirigí por primera vez. Participamos en un festival de teatro internacional online y ganamos recibí una mención honorífica por mi obra de Natalie Wood. Al margen de la dopamina de los reconocimientos que está muy bien, supongo, me he sorprendido a mí misma. Me descubrí capaz de ser yo la que llame a otros para proyectos en vez de frustrarme porque no me llamen a mí. Tengo una gran necesidad de procurar espacios de creación donde pueda expresarme y sentirme segura, donde otros se sientan seguros, donde ningún actor o actriz sienta que no es bueno en lo que ama hacer. Ese es mi nuevo sueño, mi nueva meta. Felizmente, renuncié a mi trabajo de persona normal. Tengo uno nuevo que me permite sostenerme mejor. Siguen sin en sí llamarme para proyectos, pero ya no le tengo miedo a mi vocación. Puedo decir en voz alta que soy actriz, y me lo creo. Soy una actriz que cree en lo que crea. No necesito más.
6: 2019 había sido un año emocionalmente duro para mí. Una nueva decepción amorosa desgarró viejas heridas que por años no había querido sanar. En el último trimestre de ese año empecé a colaborar en un proyecto que me parecía súper emocionante, uno que me permitiría fusionar mis mayores intereses. En mi mente ese era el comienzo de una nueva etapa, un borrón y cuenta nueva. La introducción de todas las cosas buenas que me iban a pasar en el año siguiente. Mi plan era sencillo. Darme 3.000% a este proyecto para así destacar lo suficiente para que una supercompañía compañía productora me descubriera y ofreciera un trabajo súper lucrativo, que no solo me permitiera quedarme permanentemente en Berlín, sino que también me diera la oportunidad de convertirme en una superestrella del mundo audiovisual. Al mismo tiempo decidí involucrarme en tantas actividades sociales como fueran posibles para así encontrar al chico de mis sueños, Alguien que me recordara lo que se siente que te quieran bonito. Alguien que le demostrara no solo a quien me partió el corazón, sino también a mí. Que sí hay alguien dispuesto a amarme. 2020 va a ser el año en que me voy a comer el mundo. Fue lo que me dije. Pero como sabemos, 2020 tenía algo más en mente. El día que anunciaron el lockdown me imaginé a Dios sentado en su trono rodeado de ángeles diciendo. Esta jeva quiere enamorarse este año. Vamos a lanzarle una pandemia para que entienda que está meando fuera del perol. Y todos los ángeles aplaudiendo y proclamando, ¡Brillante señor! ¡Por algo usted es el jefe! Sentada en mi cama pensé, Buena jugada Dios, pero no importa, me concentraré en mi carrera entonces. Sin embargo, lo que había empezado como una experiencia apasionante, se convirtió en un ambiente tóxico del que tuve que salir para conservar mi salud mental. Ahí estaba a cuatro meses de lo que se suponía sería mi año y en lugar de haber alcanzado las metas que me había propuesto, tenía un menos uno en el marcador. Estaba resignada. Me sentía varada en el desierto sin nada más que hacer que morder el polvo. En uno de esos días inertes, decidí dejar de mirar el vacío y ver qué más me mostraba el paisaje. Aproveché la suerte de vivir en un país en el que la cuarentena no era tan estricta y convertir mis domingos en pequeñas expediciones. Me di la oportunidad de descubrir el vecindario en el que había vivido por más de un año y que nunca había hecho tiempo para conocer. Me di el regalo de detenerme y contemplar lo que había a mi alrededor y decidí aplicar la misma actitud a otros aspectos de mi vida. Me enfrenté con un proyecto personal que tenía tiempo queriendo emprender pero que me aterrorizaba, pues significaba lidiar con un tema que sabía que iba a doler y no estaba equivocada. Escribí un guión cuyo desarrollo me hizo llorar y recordar una de las experiencias más duras de mi vida, pero cuyo producto final es una de las piezas que más me enorgullecen. Paralelamente, Descubrí no solo que disfruto cocinar, sino que también soy buena en ello, lo que significó agregar una nueva dimensión a la frase ¿Quién soy? Una respuesta que me di cuenta era más profunda de lo que pensaba. Participé en concursos de fotografía, intenté nuevos estilos de cabello, vi películas que siempre había querido ver, escuché música que pensé que nunca me iba a gustar. Me di la oportunidad de descubrir a la mujer que había sido por casi 28 años y que nunca me había dado el tiempo de conocer. Al final de la cuarentena me di cuenta de que sí, había alcanzado mis metas de principio de año, solo que mejor replanteaba. Mi 3.000% se lo di a mis propios proyectos. Descubrí y acepté los talentos que tengo. Incluso encontré a la persona de mis sueños. Yo. Aprendí a quererme de nuevo. Comprobé por mí misma que hay más de un millón de razones para amarme. Me di cuenta de que por años me había hundido en un hueco demasiado profundo de autocompasión absurda. Pero no joda, salí.
4: Todo empezó en febrero del 2020. Las ganas que tenía de salir de mi casa, escapar de la actividad monótona que me encerraba en cuatro paredes y dejar de consumir tanto contenido en las redes sociales eran tres factores que me fastidiaban en mi cabeza todos los días. Una de mis especialidades, como millennial, es ser procrastinadora profesional. Y realmente es una cualidad que no me hace sentir muy orgullosa que digamos. Pero gracias a ella, logré hacer algo que cambiaría mi destino en 360 grados en menos de dos semanas durante cinco meses seguidos. Llegué a parar nada más y nada menos que al archipiélago Los Roques, el paraíso terrenal del Caribe. Gracias a mi inactividad en la casa, estaba echando uno de esos que llaman camarón y de repente tuve una epifanía. Mija, ¿y por qué no te vas a salir de tu zona de confort que es lo que tú más necesitas? Gracias a esa pregunta me impulsé a buscar empleo en la isla. Cabe acotar que lo logré sin ningún tipo de contacto, solo enviando currículum a todas las posadas que encontraba en internet. Y de 35 que ubiqué, solo 5 me respondieron con un Gracias, enviaremos tu currículum a Recursos Humanos. Yo me sentía tranquila, a pesar de no recibir respuesta. Pero había ocasiones en las que la ansiedad me consumía y deseaba que llegara algo, alguna nueva noticia. Raquel, ¿pero por qué no buscaste empleo en Caracas? Porque no quería algo cerca de casa. Si iba a salir de mi zona de confort, debía hacerlo bien, carajo. En una de esas enviadas de currículum vía WhatsApp y mail, me respondió una señora muy amable y coordinamos un par de entrevistas en la pastelería Danubio, en Chacao. A todo esto, yo observaba la situación como un experimento. Nada serio. Como que no me creía lo que estaba pasando. Hablamos un rato, me hizo un par de preguntas y pues resulta que era la dueña de una de las posadas más importantes del archipiélago, la cigala. Al finalizar la entrevista me dijo, en 15 días te vuelvo a escribir y te daré respuesta. Fueron, honestamente, los 15 más largos días que tuve en este año. Créeme, la cuarentena no era nada en comparación a la ansiedad que me atacó en ese momento. Pasaron exactamente ocho días cuando ella, Liana Trevisi, me envía un mensaje por WhatsApp diciendo Te queremos en el equipo. Bienvenida a la cigala. Ya tienes boleto de avión para el 20 de febrero del 2020. Por cierto, mi contrato era de solo tres meses y no pagué ni un dólar para ir hasta allá. Y listo. Me fui sin pensarlo dos veces. Así fueron mis últimas semanas en Caracas, reaccionando a una idea que había surgido en un camaroncito de tarde después del panzoneo del almuerzo, y que cada día iba tomando forma. Todo gracias a las ganas de salir de la procrastinación. A partir de este momento, jueves 20 de febrero, no volvería a Caracas ni a saber de ella hasta cinco meses después. Mi estadía en el archipiélago atendiendo huéspedes fue de solo tres semanas. No fue nada fácil, pero estaba allí para aprender. Como anfitriona me encargaba de darles la bienvenida, hablarles acerca del briefing y estar atenta de sus necesidades. Fue una experiencia maravillosa ver cómo llegaban personas de todos lados del mundo a una isla que solo el 20% de los venezolanos tienen la oportunidad de visitar. Franceses, alemanes italianos, casi todos europeos. Era fantástico cómo podías aprender tres idiomas en menos de una semana. Moverse a preparar las mesas del desayuno, gestionar el playlist de música clásica, ir al muelle a esperar la lancha, gestionar el servicio de la cena, el momento estrella de la posada, trabajar en equipo con nuevos compañeros, tener la playa enfrente y simplemente... Vivir en una isla paradisíaca. En uno de esos días hubo una fiesta en una isla llamada Madriski. Había mucha gente. Y mucha música, drogas, sexo y alcohol. Duró una semana. Como no teníamos mucho conocimiento de lo que pasaba en Caracas, supimos que decretaron algo que llamaban cuarentena por causas del COVID. Había llegado la pandemia a Venezuela. Y según las noticias, provenía de la fiesta por la que yo había pasado por un lado días antes. En menos de 48 horas, la isla que yo había conocido como turística al 100%, gente feliz, relajada, extranjeros por todos lados disfrutando de sus vacaciones, se convirtió en un lugar desolado y en suspenso constante. El lunes 16 de marzo, todos los vuelos habían sido cancelados y desalojaron la isla Casi al 100% de turistas. La cuarentena mundial había empezado. Una cosa es ser turista y otra es ser inmigrante. Algo así me pasó en la isla. Ya no era anfitriona, ya era técnicamente residente. Atrapada sin poder salir, literalmente te sientes aislada del resto, sin saber cómo están los tuyos o simplemente cómo se mueve Caracas. Ya no teníamos ingresos. Ya no teníamos turistas. Solo posadas con habitaciones vacías. Y no sabíamos hasta cuándo lo estarían. Salir a Caracas no era una opción. Pues yo comencé a hacer algo, a buscar oficio. Lijar sillas, blanquearlas, barnizarlas, por ejemplo, junto con Juliana pasante del hotel-escuela que se convertiría como en una hermana más, meses después. Esa madera conformaba casi el 80% de toda la casa. Los cocineros, Daniela y Gabriel, otros personajes muy especiales, limpiaban ventanas y cocina. La gerente, Betsy, limpiaba el jardín, y así íbamos. El jefe Enrique se puso a crear cosas con madera proveniente del mar, barcos viejos, bambú del orinoco, etc., y el señor Germán mantenía el resto de la casa en buen estado. Lilibet, el ama de llaves, iba dos veces por semana a hacer limpieza profunda. Realmente entre todos hacíamos de todo. Mis compañeros de trabajo se convirtieron en una nueva familia, viviendo bajo un mismo techo. Al principio se corría la voz de que habían infectados en la isla. A los días evacuaron a una pareja que estaba en aquella fiesta en Madrid y semanas antes. Primeros confirmados con COVID. Todos estábamos alerta. Las nuevas normas de bioseguridad en la casa eran aplicadas a rajatabla. Teníamos terminantemente prohibido salir de las casas. Exacto, no podíamos ir a la playa. Al pasar el tiempo ya nos habíamos acostumbrado a la presencia de guardias nacionales custodiando las playas y calles nosotros les conocíamos el horario de pasada por la zona y nos escapábamos a ver el atardecer solo por 10 minutos para devolvernos sigilosamente a casa sin que nos descubrieran era mi tarea favorita y la más peligrosa del día escaparme a ver el atardecer en ese periodo de encierro aprendí a apreciar unos playlists que mis amigos y yo creamos reggaetón candela bad bunny Jerry D, J Balvin, fueron algunos artistas que encabezaron la lista. También algo de Afrobeat. Los jefes odian demasiado el reggaetón y debíamos oírlo en su ausencia. Cómo me vacilaba esta música. Era catarsis para mí. Querían hacer salir el espíritu rumbero que yo tengo dentro. También conocí más la cultura roqueña, que está fusionada entre maracuchos, merideños Guaireños y margariteños en su mayoría. ¡Qué fascinante de pana! Pasaron los meses y comenzaron a reducir las porciones de comida, ya que el barco, que llegaba semanalmente, pasaba semanas sin venir. Nos vimos obligados a pescar. Una experiencia inolvidable para mí. Un día pesqué dos corocoros al mismo tiempo y no me lo podía creer. Otro día nos invitaron a Francisqui, y regresamos a Gran Roque de noche. Vi el cielo como nunca antes. Lleno de estrellas. Mientras el agua de la lancha desplegaba luces de plancton que brillaban al hacer contacto con ella. Aprender a bucear y tocar la Virgen del Valle que está a tres metros de profundidad. Aprender a hacer paddleboard en contra de la marea, caerme sobre coral vivo y que me haya dejado heridas bien notorias en la piel, ver uno de los mejores atardeceres de mi vida en mar abierto, explorar las casas que están construyendo en el borde de Gran Roque, aprender a tocar ukelele, pasar mi cumpleaños en una playa, solos, sin personas. Y que mi regalo más valioso hayan sido unas bolsas de cotufas hechas por Daniela. Tener nuevos amigos, nuevos amores. Y hasta escribí un libro como bitácora diaria gracias a la motivación de mis padres en Caracas. Eran cosas que no me imaginaba ni en lo más remoto meses atrás mientras estaba en Caracas. No tenían precio. En los roques sentí que fui yo me adapté rápido quité mis desconfianzas y solo dejaba que las cosas fluyeran en un escenario que yo no conocía estaba totalmente fuera de mi zona de confort y eso me gustaba ¿crees que yo hubiera hecho alguna de esas actividades si no hubiese existido la cuarentena? no lo juzgo no lo pienso mucho ya pasó el momento y cada día lo disfruté mucho buenos compañeros buena familia, buenos jefes, y de mi parte, buena actitud. El 20 de julio la gerente de la posada, Betsy, logró sacarme de la isla mediante un barco militar. Pasar la noche durmiendo en una silla en el comedor del barco durante 12 horas seguidas y sentir un frío inclemente solo por querer volver nuevamente a Caracas, pero en un escenario distinto. Era algo que quería conocer desesperadamente, no sé por qué. Las normas de bioseguridad las veía más delicadas en las calles. Gente manteniendo distancia y con mirada de desconfianza. Hacía horas atrás estaba en un lugar con 32 grados de temperatura. Un sol fuerte y gente calurosa, amable y sonriente. Y ahora en una población hostil, gris y fría. Allí, en ese momento, entendí el por qué el haber estado en los roques fue Realmente una fortuna. Regreso a casa. Está mi familia completa. Todos felices y tranquilos. Manteniendo la cuarentena. Tapabocas colgando de las ventanas. Yo alejada en mi cuarto. Me dieron ganas en ese momento de echar un camaroncito de tarde después del panzoneo del almuerzo. Cinco meses después en la misma cama, en la misma ciudad donde había tenido esta rara epifanía, que comenzó como experimento de, bueno, vamos a ver qué es lo que... Y me llevó a vivir la pandemia en una de las islas más fabulosas del mundo. Pensé, ¡lo logré, no joda. <risa> vivir en una isla es vivir aislado. Desconoces lo que pasa a tu alrededor y pocos saben de ti. Estoy segura de que en el fondo eso era lo que necesitaba, y caí en el lugar perfecto. Mi procrastinación continúa, no voy a mentir, pero agradezco a cada persona que formó parte de ese proceso de salir de mi zona de confort que formamos en Los Roques. Mi nombre es Raquel Serrano, venezolana, 26 años de edad, y esta fue la historia de mi cuarentena.
1: Estas fueron tus historias de cuarentena, muchísimas gracias a las personas que nos escribieron, que, colocaron, eh, que nos colocaron en su top 5 de, de Spotify el año pasado, hubo muchas historias que dejamos por fuera por cuestiones de tiempo, queremos decirles que recibimos sus historias, que las leímos y que estamos trabajando en ellas. Y que gracias también a las personas que nos, que nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast. Para nosotros significa muchísimo recibir ese feedback. Si nos pueden por favor compartir en sus historias o compartir con las personas que ustedes crean que les pueda gustar este contenido, sería de muchísimo apoyo para todos nosotros aquí.
0: Otra cosa que nos gustaría comentar, bueno, me gustaría comentar, es que reconocemos también la, la tragedia que ha significado las muertes que ha generado el COVID-19. Desde aquí también honramos a las personas que han fallecido. Eh, y bueno, contamos historias de, de la tragedia de estar encerrado, la tragedia cotidiana. De verdad, estamos muy agradecidos. Si tú quieres compartir tu historia con nosotros, tu historia de valentía, resiliencia y vulnerabilidad, puedes hacerlo a nuestro correo electrónico, eh, nosodasalimos.com Siempre que abrimos el email y vemos alguna historia, de verdad, nos pone muy contentos porque nos sentimos acompañados y acompañadas. Entonces, bueno, agradecerles de verdad a todas las personas que,
1: que nos escriben. Muchísimas gracias también a Daniela Varillas por musicalizar este episodio. Sin ti, bari esto no hubiese pasado y no hubiese quedado tan genial. Gracias a las personas que nos escribieron sus historias, que fueron Sahil y Franco, Mariana González, María Alicia Sanz, Natalia Martínez, Altair Hernández y Raquel Serrano.
0: Gracias también a nuestras amigas actrices Sara Zócar de Cire Blanco, a José Nazca, a mí, que también leí una de las historias, a Natalia Martínez, a Alejandra Gutiérrez y a Silvia Guberneur. De verdad, eh, todo este apoyo para nosotros es demasiado importante y es buenísimo ver cómo crece nuestra comunidad de No Joda Lovers.
1: Nos vemos el próximo miércoles, chicos con más historias y con más ganas de seguir echando cuentos aquí, te quiero amiga, cuídate
0: besitos